0: Ciao, questo è Storie di donne nella storia, un podcast che dà voce alle donne del passato, mostrando persone ed eventi sotto una diversa prospettiva, voci dimenticate o volutamente silenziate. Sono Francesca e con me la storia si tinge di rosa. Ben ritrovate e ben ritrovati a Storie di donne nella storia. Vorrei subito condividere con voi una piccola novità che ho introdotto da questo episodio. In descrizione troverete il mio link d'affiliazione Amazon, che vi indirizzerà alla mia lista di consigli librosi inerenti alla donna che vi presenterò. Se acquisterete uno dei libri nella lista, non pagherete nulla di extra, ma contribuirete invece a farmi ricevere un piccolo incentivo economico da questo store online. Spero vi faccia piacere e grazie! Da qualche tempo mio figlio si è appassionato alla storia delle grandi famiglie italiane del Rinascimento. Così, per arricchire le sue fonti e, diciamocelo, poter passare un po' di tempo insieme, gli ho proposto di guardare delle serie tv che, seppur in modo romanzato, trattano la storia dei dei Medici, degli Sforza, dei Gonzaga, dei Deste, degli Aragona e dei Borgia. Ed è proprio a quest'ultima famiglia che appartiene la donna di cui vi parlerò in questo episodio. Da tempo attendeva nel mio cassetto il momento giusto per raccontarsi e finalmente sento di essere pronta a presentarvela. Il suo nome da sempre evoca tradimenti, intrighi e passioni, ma siamo sicuri che non sia tutto frutto di una fitta rete di pettegolezzi e dicerie? Oggi proverò, per quanto possibile, a ricostruire la vita di una donna bellissima, irresistibile, intrigante e soprattutto molto intelligente, cercando autenticità tra fonti tutt'altro che obiettive. Preparatevi a conoscere Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia. Terza figlia di Papa Alessandro VI, ovvero Rodrigo Borgia, Lucrezia nasce il 18 aprile 1480 a Subiaco gli intrighi matrimoniali che caratterizzeranno gran parte della sua vita cominciano quando ha solo 12 anni. Suo padre, ancora cardinale, la fidanza per procura con il nobile spagnolo Don Gaspare da Procida. Ma nemmeno un anno dopo questo fidanzamento viene sciolto. Rodrigo, nel frattempo diventato papa, ritiene più conveniente unirla ad una signoria italiana e così nel 1493 viene maritata a Giovanni Sforza, conte di Pesaro. Nel 1494 però il quadro politico italiano viene stravolto da Carlo VIII e dalla sua decisione di invadere la penisola. Se vi ricordate abbiamo già incontrato questo re francese nel racconto della vita di Anna di Bretagna e se ancora non avete ascoltato l'episodio beh, vi consiglio di recuperarlo. Ma torniamo a noi. Papa Alessandro forma una lega antifrancese alleandosi con le maggiori famiglie italiane. Il giovane genero però sembra tentennare nell'adesione rendendo agli occhi dei Borgia la sua unione con Lucrezia infruttuosa. C'è bisogno di nuovi sodalizi e così nel 1497 il papa cerca una via per annullare il matrimonio della figlia con sforza la trova nell'accusa di impotenza del genere, sostenuto dalla testimonianza di Lucrezia. Le nozze vengono annullate, ma questo segnerà l'inizio della diffusione di calunnie sul conto della giovane Borgia. Si sparge infatti la voce di presunti rapporti incestuosi tra lei e il padre, così come con suo fratello Cesare. La contessa ne esce fortemente compromessa e ad aggravare la sua situazione, pochi mesi dopo viene rinvenuto nel Tevere il cadavere di un giovane servitore del Papa che, si diceva, avesse una relazione segreta con Lucrezia. Il quadro dell'omicidio non verrà mai chiarito, ma da molti sarà indicato Cesare come mandante al fine di salvaguardare la reputazione della sorella. Con l'intento di avvicinarsi politicamente al Regno di Napoli e quindi agli Aragonesi spagnoli, Papa Alessandro VI organizza nuovamente un matrimonio per la figlia. Questa volta il designato è Alfonso d'Aragona, figlio illegittimo di Alfonso II di Napoli, duca di Bisceglie e principe di Salerno. È il 1500, l'alba di un nuovo secolo, Lucrezia ha soli 20 anni ed è madre del suo primo figlio legittimo, Rodrigo. Si sottolinea il concetto di primo legittimo perché è molto probabile che la ragazza abbia generato un altro figlio, Giovanni, avuto con il famoso amante trovato ucciso nel Tevere. Ma l'apparente quiete è destinata a terminare. Cesare, lasciato l'abito cardinalizio, sposa la duchessa francese Charlotte Albrecht grazie alla nuova amicizia di quest'ultimo con il nuovo re di Francia, Luigi XII. Il Papa si trova a dover scegliere l'alleanza più comoda e questa ricade sulla Francia. C'è dunque bisogno di liberarsi del fardello spagnolo nella figura di Alfonso d'Aragona, il quale viene aggredito per le vie di Roma e infine ucciso il 18 agosto 1500. Ben conchiuso pareva alla sua mente solo il destino di una donna negli attributi di signora e di sposa, a capo di una corte regnante. E pur non pensando a giudicare i suoi e quindi a condannarli, quei borgia, tutti del suo sangue e della sua razza, per la prima volta con la sua coscienza di donna, accettava la necessità di abbandonarli, di tradirli anche. non tanto l'affetto che provava per il defunto marito, bensì la determinazione a sottrarsi dal gioco della propria famiglia che spinge Lucrezia a trovarsi rapidamente una nuova sistemazione. La scelta ricade su un altro Alfonso, questa volta però è D'Este, figlio del Duca di Ferrara e rappresentante di una delle famiglie più nobili e importanti d'Italia. Ma prima di darla in sposa al casato estense, Papa Alessandro durante le trattative vuole mostrare il valore della figlia e le sue capacità di fronte alle responsabilità. Le affida quindi l'amministrazione del Vaticano durante il suo periodo di assenza per un viaggio a Sermoneta. Ad oggi Lucrezia Borgia è l'unica donna della storia ad aver mai ricoperto la carica di governatrice dei territori papali. Quanto l'operato convince la famiglia d'Este, tanto crea malumori all'interno del conclave, che mal sopporta le stranezze del pontefice spagnolo. Da sottolineare che, a differenza delle trattative matrimoniali passate, questa volta è Lucrezia stessa parte attiva, avendo una discreta corrispondenza con il suocero Ercole d'Este. Dal suo ingresso a Ferrara il 2 febbraio 1502, scrive Bernardino Zambotti «Bellettissima de faccia, occhi vaghi e allegri, dritta de persona in statura, accorta, prudentissima, sapientissima, allegra, piacevole e umanissima». Con il suo trasferimento a Ferrara, Lucrezia segnerà un capitolo importante nella sua vita e non di meno chiacchierato. Sarà infatti segnato dalla sua competizione con un'altra donna importante della corte, la Marchesa di Mantova, Isabella d'Este. Isabella d'Este Durante tutti i festeggiamenti, la nuova cognata di Lucrezia fa gli onori di casa con banchetti, giostre, spettacoli teatrali e feste danzanti. Alla morte di Eleonora d'Aragona, moglie di Ercole d'Este e madre di Isabella, Il posto d'onore alla corte estense era nelle mani della Marchesa, che nelle sue lettere al marito Francesco Gonzaga mostra un'aperta ostilità nei confronti della cognata Borgia. Le sue parole trasudano gelosia, Lucrezia è infatti più giovane e bella di lei, senza contare che con il suo modo di porsi stava velocemente conquistando il cuore della gente di Ferrara. In breve tempo Lucrezia incanta tutti gli uomini di casa d'Este e lo stesso suocero scrive a Papa Alessandro della soddisfazione per le virtù e qualità della nuora. Inutile dire che più Lucrezia mandava in visibilio gli uomini quanto più cresceva la rivalità con Isabella, che però è brava a mantenere un'apparente cordialità. Ma ciò che la Marchesa di Mantova non ha tenuto conto è la capacità di Lucrezia di destreggiarsi tra gli ostacoli. Crescendo tra uomini estremamente ambiziosi, come suo padre Rodrigo e suo fratello Cesare, ha imparato a raggiungere i suoi obiettivi senza imporsi. La femminilità e il carattere gioioso sono le sue armi più efficaci, così come l'intelligenza. Colta, senza essere una vera intellettuale, raccoglie attorno a sé poeti e scienziati, fra cui Ercole e Tito Vespasiamo Strozzi, Nicolò da Correggio, Celio Calcagnini, il Giraldi, il Tebaldeo e, non ultimi, Ludovico Ariosto e Pietro Bembo. Con quest'ultimo, poi, tornano a bussare alla porta di Lucrezia vecchie calugne, Isabella ha infatti provato in ogni modo a convincere il raffinato e prestante poeta veneziano a trasferirsi a Mantova, ma ogni sua richiesta veniva negata. Perché? Beh, a quanto pare il giovane Bembo amava Lucrezia di un amore tanto potente quanto platonico. Isabella non sopporta l'affronto e così fa in modo che il fratello Alfonso si insospettisca tanto da costringere Bembo a lasciare Ferrara. Lucrezia però non lascia correre, no, non si potrà mai sapere se le voci del tradimento di Francesco Gonzaga, marito di Isabella, con Lucrezia siano vere. Fatto è che la Borgia non farà mai nulla per far credere il contrario. La disputa tra le due donne però finisce con un morto. Nel 1508 Ercole Strozzi, uomo di fiducia di Lucrezia e apparente intermediario tra lei e il Gonzaga, viene trovato accoltellato e seppur le circostanze non siano mai state chiarite, di nuovo, a tutti è stato chiaro l'avvertimento di Alfonso d'Este. Ma torniamo un attimo indietro nel tempo. È giusto sottolineare come Lucrezia si è giunta a Ferrara con addosso la peggior fama imputabile all'epoca, eppure nel corso degli anni è riuscita a dimostrare quanto le maldicenze fossero infondate. Dagli archivi del Museo della Città Estense troviamo documenti che ci dicono, e cito, «Si conquistò la fama di buona moglie e madre, dedita con regolarità alle pratiche religiosi e ai riti spirituali. Le si attribuiscono, con una certa fondatezza, due storie d'amore, la prima con il poeta Pietro Bembo e la seconda con il cognato Francesco Gonzaga, marito di Isabella. Nonostante questi episodi, cui sono legate fosche storie di morte, nessuna prova è stata mai portata contro la fedeltà di Lucrezia e di lei sappiamo che fu sempre vicina al marito anche nei momenti più difficili e riuscì a conquistarsi rapidamente la fiducia e l'amore di Alfonso oltre che quello di tutto il popolo e ancora vestita di nero e di grigio nei tempi più oscuri girava per le case dei sudditi bussava alle porte per ascoltare le loro difficoltà e le loro richieste i cittadini ferraresi con il suo aiuto Ritrovavano la speranza, pur in tempi difficili. Malgrado abbia sempre mantenuto un umore solare e vivace, animata dalla gioia di vivere, è stata anche capace di assumere responsabilità politiche normalmente estranee alle donne del suo tempo. Oltre al già citato straordinario incarico di governatrice di territori papali e reggente dello Stato della Chiesa, affidatole da suo padre, Anche il marito Alfonso, qualche anno dopo il loro matrimonio, le affida la reggenza del Ducato. In tutto questo bisogna anche tener conto che essendo donna ha avuto l'indelegabile dovere di generare figli e garantire la dinastia estense. La sua vita è segnata da circa 16 gravidanze, di cui solo 10 portate a termine con anche una morte alla nascita. Di questi, solo cinque figli superano l'adolescenza e, seppur la mortalità infantile fosse elevatissima all'epoca, ci sono testimonianze che indicano come Lucrezia abbia vissuto le sue gravidanze interrotte e le morti premature dei suoi figli come un trauma. In una sua lettera indirizzata ad Ercole d'Este si legge ho ricevuta grandissima displicenza dell'affanno e molestia che ha preso la eccellenza vostra della mia nuova indisposizione, la quale volentieri l'averi accelata per non gli dare melanconia, quando tacendo non fosse mancato del debito mio. La ringrazio sumamente dello amorevole scrivere suo e della speranza che la mi dà prosegue poi annunciandogli la morte del suo secondo figlio dopo appena un mese di vita. Lo illustrissimo nostro carissimo figliolino, essendo stato agitato più volte da molti accidenti sopravvenuti, questa mattina, sulle tredicesima ora, è passato da questa vita. De che siamo in lacrime tanto tribolata ed avemone tanto cordoglio quanto vostra signoria pote pensare. Sono stati poi trovati molti oggetti sacri che Lucrezia usava a mettere al collo dei suoi figli per proteggerli e a seguito dei numerosi lutti che ha dovuto affrontare si è sempre più affidata alla fede. Diventa terziaria francescana, osservando le regole dell'ordine senza però vivere in convento. Finanzia autonomamente il convento delle Clarisse di San Bernardino e aiuta anche altri monasteri femminili nel resto d'Italia una cosa per cui è stata spesso rimproverata dal marito è l'osservanza frequente di digiuno. Arriviamo ora ad un momento cruciale nella vita di Lucrezia. Il 18 agosto 1503 Papa Alessandro VI muore e con lui la stella dei Borgia è destinata ad oscurarsi. Gli succede Giulio II, il suo acerrimo nemico Giuliano della Rovere, determinato a ripudiare ogni opera del papato precedente, così come a arrestare la pericolosa, per lui ovviamente, ascesa politica di Cesare. Lucrezia si adopererà ininterrottamente a cercare di aiutare il fratello e sostenerlo nella difesa delle fortezze conquistate da Cesare in Romagna. Anche la Repubblica di Venezia si unisce al Papa, ma è grazie al piccolo esercito di mercenari inviati da Lucrezia che il Valentino riesce a difendere Cesena e Imola. Malgrado ufficialmente il duca Ercole mantenga un non ruolo nella disputa tra Giulio II e i Borgia, segretamente appoggia le azioni di Lucrezia, vedendo il vantaggio nella gestione della Romagna da diversi piccoli signori piuttosto che dal pontefice. Alla fine però Cesare viene catturato e solo la condiscendenza alle richieste papali gli garantiscono la libertà. Rifugiatosi a Napoli deve fare i conti con la vedova di suo fratello Giovanni, Maria Enriques de Luna, e la moglie dell'altro fratello, Goffredo, Sancia d'Aragona, che contribuiscono a farlo nuovamente arrestare. Anche in questo caso Lucrezia sostiene il fratello, che dopo aver trovato rifugio presso i cognati in Navarra, necessita di ritrovare l'appoggio di re Luigi XII di Francia. Purtroppo, però, la caduta in disgrazia della famiglia Borgia è ormai cosa certa e nessuno azzarda più una presa di posizione tra la volontà del Papa e il desiderio di affermazione di Cesare. Sarà quindi con enorme dispiacere che Lucrezia riceverà la notizia della morte del suo amato fratello reagendo con questa frase «Quanto più cerco di confermarmi con Dio, tanto più mi visita d'affanni». Successivamente il quadro politico italiano diventerà ancor più instabile e conflittuale. Con la vittoria di Giulio II della campagna militare contro Venezia le alleanze politiche subiscono notevoli mutazioni e, sebbene da cardinale della Rovere sia sempre stato legato alla Francia, ora le dichiara guerra. Ferrara, nella figura di Alfonso, si rifiuta di abbandonare Luigi XII, invece Mantova, con Francesco Gonzaga, viene nominato gonfaloniere della Chiesa. Grazie però all'intercessione di Isabella, le due casate riescono a mantenere una sorta di pace apparente e con l'aiuto del cavaliere de Beyat, a capo di un contingente francese, Alfonso riesce a sconfiggere le truppe papali. In tutto questo, Lucrezia svolge il suo compito di duchessa in modo impeccabile, tanto da ricevere tali complimenti dal cavaliere francese. Una perla in questo mondo... Bella e buona e dolce e cortese con tutti Ha reso buoni e grandi servizi Al suo savio e coraggioso marito Ma nel 1512 Luigi XII deve battere la ritirata E così Alfonso d'Este è costretto ad inchinarsi al Papa Che in cambio di clemenza gli chiede di lasciare il ducato di Ferrara alla chiesa In cambio della contea di Asti Alfonso non dà una risposta al pontefice e scappa da Roma aiutato dal condottiero Fabrizio Colonna. Per Lucrezia è troppo, se si tiene conto che nello stesso periodo riceve anche la notizia della morte del figlio Rodrigo, avuto con Alfonso d'Aragona. A risollevare l'animo della povera duchessa però c'è il ritorno del marito nel 1513, a seguito del decesso di Papa Giulio II. I medici salgono sul trono della chiesa con Giovanni, al secolo Leone X, che come segretario particolare sceglie il poeta e umanista Pietro Bembo, il quale memore del legame avuto con Ferrara, ma soprattutto con Lucrezia, fa sì che la città estense insieme a quella mantovana si riconcilino con la Santa Sede ma Lucrezia non è più la stessa, le numerosissime gravidanze, così come gli aborti, la indeboliscono molto. Nella primavera del 1519 è nuovamente incinta ed è evidentemente affaticata, tanto da costringerla a letto per mesi. Il 14 giugno dello stesso anno partorisce la sua ultima figlia, Isabella Maria, ma poco dopo si ammala di febbre puerperale e dieci giorni dopo muore a soli 39 anni. Si dice che prima di ispirare abbia affermato «Sono di Dio per sempre». «Sono di Dio per sempre». Verrà sepolta come da suo desiderio nel monastero del Corpus Domini a Ferrara, indossando l'abito da terziaria francescana. Sara Bradford, nel suo Lucrezia Borgia, la storia vera, afferma che per 500 anni il nome di Lucrezia Borgia è stato sinonimo di malvagità. Generazioni di storici ne hanno travisato la biografia esaminandola nell'ottica dei crimini commessi dalla sua famiglia, a loro volta amplificati dai cronisti contemporanei ostili. È stata descritta come un archetipo di malvagità femminile in libri di Victor Hugo e Alexandre Dumas, in un'opera di Donizetti e in un film di Abel Gens, per citare solo alcuni esempi. Byron era talmente affascinato dalla sua reputazione che, dopo averne esaminato a Milano le lettere d'amore, rubò un capello dalla ciocca bionda che la accompagnava. Nell'Ottocento è cominciata una cauta riabilitazione, ma in ultima analisi tutti hanno concluso che, pur non essendo un'assassina e una donna dissoluta, Lucrezia in realtà era una giovane sventata, vittima inerme degli uomini della sua famiglia. La verità è che in un mondo in cui i dadi erano pesantemente truccati in favore dei maschi Lucrezia si destreggiava a seconda delle circostanze per forgiare il proprio destino A Ferrara riuscì a vincere l'ostilità dei parenti acquisiti regnando su una splendida corte della quale lei stessa rappresentava il fulcro e attorniandosi di poeti e intellettuali Una donna quindi scaltra Intelligente, raffinata, con la sola pecca di avere una famiglia ingombrante e determinata a lasciare un segno nella storia. Segno che però è caduto, come sempre malevolo, su una donna. La storia di una donna nella storia. Eccoci arrivati anche questa volta alla fine. Come sempre trovate in descrizione la sitografia, la bibliografia e la videografia di riferimento per questo episodio. Come detto all'inizio troverete la novità del link di affiliazione Amazon in cui potrete trovare tutti i consigli librosi inerenti alla donna che vi ho presentato. Vi invito anche a seguirmi su Instagram e TikTok. Io sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Grazie per avermi seguita e alla prossima!